0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Me encuentro aquí para dar una pequeña charla, que tampoco es una conferencia, o más bien para compartir... un lo que hago que son como bien dice eh, el nombre de las charlas eh, meditaciones conscientes muy bien en primer lugar quiero también dar las gracias a Julia Castellano que es la coordinadora eh, del, del Instituto de Estudios del Yoga que es la que me ha traído aquí es la primera vez también que doy una charla, una conferencia y, y bueno, a ver cómo sale ¿no? vale <risa> esto quizás un poco mm, ortodoxo porque yo no me voy a, a levantar ni voy a leer un poco lo que, lo que hago y a ver cómo se desarrolla bueno conexión Gaia-Meditación Consciente es mm, como bien dice la palabra estar en contacto con lo que nos rodea en este caso es la naturaleza y con la tierra como bien dice Gaia ¿no? Eh, ...yo llevo un contacto con, con... la naturaleza o la tierra... ...desde... ...igual que todos claro... ...pero desde los 12 años que empecé a salir a la montaña... ...empecé a practicar la astrología... A ...hacer senderismo... ...excursiones... ...y había algo que me atraía... ...había algo de la naturaleza que me atraía... ...las plantas, las rocas... ...no sé, todo un poco... ...y bueno... Quiero decir que no soy un gran orador tampoco. <risa> y, y quiero resumir un poquito mi vida también, ¿no? Y la voy a resumir un poquito en tres partes. Um, desde la juventud, bueno, desde pequeño, hasta que tuve unos 20 años así, mi vida pues fue.. estuvo apegado al mar. Mi familia son pescadores y demás. Y, y empecé a embarcarme tenía estu estaba estudiando y al mismo tiempo que estudiaba trabajaba en un barco con 17 años me hice patrón de barco y pude llevar un, un barco propio de mi familia entonces eso me llevó a que había momentos que no sé la soledad del mar solamente tener el, horiz el horizonte eh, el silencio eh, la respiración el, el oler el salitre que te penetraba los pulmones y te hacía esos crías o limpiezas como dicen los yoguis ¿no? y, y tenía, empecé a sentir y a tener unas experiencias que no sé, cada vez que respiraba con esos pulmones limpios eh, me llenaban y me transportaban y me hacían, eh, eh, no sé, meditar pero entonces en aquel entonces no sabía lo que era la meditación tampoco bueno, pues lo que sentía era una paz, un bienestar y, y siempre tuve eso ahí conmigo durante la adolescencia y hasta los 20 años bueno, pues mmm, aparte de eso, de vivir pegado al mar pues como bien dije antes eh, el hecho de que empecé a, a tomar contacto con la naturaleza a partir de, de los 12 años me hizo eh, me hizo tener un amor por eso, por la tierra la pachamama, ¿no? lo que decimos todos ¿no? el eh, Gaia como ahora está tan de moda y no sé tenía una conexión especial algo que, que no sabía cómo definirlo entonces, ahora creo que sí bueno, a partir de los 20 años o así, me fui a vivir al campo. Opté por vender los barcos de pesca, lo vendí todo, y me fui a vivir al campo. Y en el campo, pues, no sé si hay quien, quien vive aquí, es un urbanista y no, no ha tenido nunca contacto con el campo, pero cuando llegas al campo y de verdad lo sientes, te gusta, y el día a día te lleva a tener experiencias únicas, sensaciones... Yo en el campo andaba descalzo. Yo me quité los zapatos el primer día que llegué al campo y aunque a al principio me pinchaba, aunque tampoco mucho porque tenía un callo en los pies de andar por la orilla del mar, por los chinos, por la borda del barco y demás, pero necesitaba estar descalzo y sentir la tierra. En el campo, pues, me hice un hombre, intenté hacerme un hombre eh, casi autosuficiente, porque hay que ser realista, ¿no?, ser autosuficiente hoy en día en el campo, no que sea una utopía, ¿no? pero es difícil porque estamos apegados un poco al sistema, a la sociedad y demás. Pero aún así pues me hacía mi propio pan, me hacía mis conservas, me hacía mi propio vino. Y, y aparte, cuando terminaba de, de labrar por la tarde y llegaba al atardecer, pues tenía la tendencia a tenderme descalzo en, un, en el campo, en, el, en un bancal, y sentarme a lo mejor pues, a hacer reflexiones. O, o si ni siquiera eso, sino quedarme en, en blanco, ¿no? Me quedaba en blanco y no sabía lo que estaba haciendo. Quizá estaba meditando. Bueno. Pues después... En estos últimos años he empezado a conocer lo que es la meditación lo que es el mundo espiritual lo que es el mundo alternativo ¿no? y he empezado a ser consciente y de lo que eso conlleva y de lo que es y a no dejarme arrastrar por terapias por, eh, no sé, mmm, alguien a lo mejor me, me decía, tienes que probar esto, lo probaba, veía que funcionaba, pues lo hacía parte de mí, de mi persona, veía que no funcionaba, pues lo, de, lo desechaba, ¿no? Y, y eso me, me ha hecho ir creciendo de una manera. Bueno, en este caso y en este último tiempo de mi vida como os digo empecé a interesarme por la meditación contemplativa ¿y qué es la meditación contemplativa? bueno eso de la meditación contemplativa es relativo ¿no? inconscientemente con el tiempo me di, me di cuenta de que todo el mundo puede meditar yo siempre conoces a alguien o te preguntas o dicen: Es que yo soy muy nervioso, es que yo no puedo meditar, yo no serviría para eso, yo no sirvo para concentrarme. Y creo que no es necesario nada de eso. O sea, eh, para meditar, yo creo que, ¿cuántas veces hemos dicho: eh, Tengo un problema, tengo que meditar sobre él, o tengo que meditar sobre aquello o sobre esto? sin daros cuenta estáis diciendo que queréis meditar ¿no? y no sabéis por qué de, de, utilizáis esa palabra podéis decir reflexionar pero decís meditar bueno y para meditar pues me di cuenta de eso como bien dijo Susana anteriormente de que no necesitas ni, ni un sitio concreto para meditar eh, ni un incienso ni unas luces Simplemente es estar presente. Meditar es parar, respirar y observar. Pues es una pregunta que me he hecho en los últimos años. Y pienso humildemente, ¿no? Yo desde mi punto de vista diría que hay tres tipos de meditaciones. ¿O no que hay tres tipos de, medita de meditaciones? Meditaciones, hay miles de tipos de meditaciones. Pero hoy en día aquí, por ejemplo, en Occidente, ¿qué practicamos? Practicamos mucho las meditaciones guiadas, ¿no? Que creo que mucha gente la, la ha probado, lo que es una meditación guiada. ¿Pero qué sucede? Que como bien dice la palabra, eh, yo no soy quien para juzgar. Pero te llevan a un, a un estado predeterminado según las palabras o lo que te van guiando. No siempre, pero hay veces que sí, Pues estás sujeto a lo que te están, te están diciendo. Entonces, hasta cierto punto podría ser hipnosis, ¿no? pero no soy quien para meterme en ese campo ni me voy a meter tampoco. Estamos hablando de meditación. Bueno, podemos hablar eh, de la meditación vipassana, como se dice en términos de yoga que en, en sánscrito que es lengua de la India antigua lengua de la India eh, quiere decir ver las cosas tal como realmente son o como hoy en día se, se utiliza aquí el mindfulness, ¿no? el mindfulness que es lo que está tanto de moda y viene a ser lo mismo sería atención plena o mantenernos en un estado presente ¿no? Y desde ahí pues analizar nuestro, nuestros pensamientos desde, desde un punto de vista eh, del observador. Y después yo veo otra tercera, otra tercera manera de meditar, o forma, que es la más pura, y es aquella en la que todos deseamos practicar para llegar a ese estado de samadhi o de mente en blanco, o de nirvana y demás. Y que tampoco estoy. No estoy aquí tampoco para. Eh, no sé, para juzgar ese tipo de meditación, ni una ni la otra. O sea, todo, todo, cada uno medita como quiere y como puede. Y con esto quiero decir que meditar no es.. no es cerrar los ojos, respirar e intentar llegar a ese estado de. De, de, de mente en blanco no meditar es lo siguiente en este caso como yo la defino o la veo simplemente quiero transmitir mi experiencia no. yo no quiero que nadie piense que eh, que desecho un tipo de meditación otra, yo medito, intento meditar todo lo que puedo, hago meditaciones guiadas pero me he dado cuenta que la meditación que más me llena eh, es la que hago en, en plena naturaleza ¿por qué? porque no sé me he sentido siempre como dije al principio apegado a ella ¿no? también les digo que el meditar no hay ningún decálogo de la meditación eh, no hay ningún libro que diga hay que meditar así, así o así cada uno medita como siente entonces ...yo con esta, eh, con esta charla de Conexión gaia ...Meditación Consciente... ...quiero definir eh, lo que yo siento... ...o como yo medito... ...y simplemente transmitiroslo... ...compartirlo... ...y, y yo llamo Meditación Consciente... ...a una meditación... ...valga redundancia... ...consciente... ...sensitiva... ...contemplativa y vibracional porque tenemos que vibrar y, y con todo lo que nos rodea en este caso creo que todos estos factores entran en ella y algo muy importante creo que lo más importante de todo es la respiración yo dedico mucho tiempo a la respiración cuando, cuando voy a meditar y hago, medita hago respiraciones muy profundas porque eso me lleva a ese estado de mucho pranayama ¿no? como se dice en términos de, de yoga que es la propia respiración y esto es lo que me lleva a esos estados de conciencia que ahora voy a, a explicar conciencia y frecuencia porque yo cuando medito mmm, siento una vibración e intento conectar y vibrar con todo lo que, que nos rodea Quiero, intento sentir el pulso de la Tierra, no sé, entrar en su propia frecuencia. Y, y creo que, que es una manera sencilla y fácil, aunque parezca un poco raro, ¿no? Porque es la manera más, más normal y natural de, de meditar. Bueno, este tipo de meditaciones se realizan, como he dicho, siempre en contacto con la naturaleza. Son meditaciones o conexiones conscientes donde realizamos la observación, la observación del pulso de la naturaleza, de todo lo que se mueve, nos rodea. Y naturaleza. ¿Qué es naturaleza? La naturaleza viene de, 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 del sánscrito también. Y significa comenzar, empezar, hacer, sentir y yo creo que todos somos parte de ella por eso de una manera u otra aunque eh, no, no sabemos cómo pero estamos conectados bueno aparte en eh, la naturaleza mmm, dentro de de, de de la tabla periódica hay una cierta cantidad de componentes y nosotros por ejemplo estamos hechos de unos 20 componentes bioquímicos eso es lo que somos realmente, carbono y 20 componentes bioquímicos. Eso es el ser humano. Y vibración. Con bueno, esto quiere decir algo. Que no estamos ni entramos en un estado en el cual la mente viaja eh, o, o los pensamientos viajan o te vienen y te van. No. Y menos sin control, como nos sucede cuando meditamos, que nos viene un pensamiento, y nos salimos de una meditación nos viene un pensamiento y no lo queremos y lo queremos que salga y demás en este tipo de meditación se trata de que conscientemente tu conciencia entre en todo lo que te rodea en un estado de vibración y de frecuencia con el todo y vuelvo a repetir que la respiración y la oxigenación de cada, de cada una de nuestras células es muy importante Bien. Yo personalmente me siento, y hay que un poco abstraerse de todos los elementos artificiales que, que nos rodean, todo ello por medio de la respiración. Y entramos en un estado de vibración y de frecuencia en la cual estaremos meditando conscientemente. Sé que es un poco difícil de, de entender, pero conectaremos un poco con nuestro ser. Siendo consciente de cada partícula de, de, de oxígeno que, que alimenta cada una de, de nuestras células, viajaremos, viajaremos con nuestra célula a cada parte de nuestro cuerpo. Podemos sentir eh, eh, cómo nos rosa el viento, cómo la, una, una, la brisa nos, nos, hace, nos pone los vellos de punta. Ver y sentir cuando estás concentrado. Eh, Llegar a, al punto de ver como una, una semilla es capaz de germinar delante tuya, aunque parezca mentira. Eh, no sé. Se, se trata de, de, de entrar dentro incluso de, de, de cualquier, un insecto, una simple mosca. Poder, o un insecto que haya en una planta, poder entrar dentro de él. O sea, te atraes totalmente de todo. Tampoco estás con tu mente en vacío, ni en blanco. Estás ahí. Estás vibrando con la misma vibración de la naturaleza, de esa planta. Puedes sentir el flujo de la savia de, de, de una planta, no sé, eh, sentir cómo busca, busca eh, la luz del sol o cómo la savia riega sus propias hojas. Y se trata de, de conectar eh, y vibrar con esa frecuencia para entrar ahí. Y... Eh, no sé es sentir algo que, que, que mucho, muchas personas hacen hoy en día y está de moda y creo que es incluso una terapia que es abrazar un árbol cuántas veces han dicho abrazar el árbol y sentir el árbol sentir la vibración que tiene pues sí tiene una vibración el árbol pero ya no solo los, los seres animados los inanimados una simple piedra tiene una vibración también una frecuencia es difícil de conectar con ella pero se puede y se llega bueno, eh, con esto mmm, podemos llegar a, a, a sentir, no sé, a encontrarte a ti mismo, a llegar a lo más profundo de ti, con este tipo de, de vibración y, y demás. Porque eh, para mí, no sé, quizá es sentir el flujo de tu sangre, ¿sabes? Es, eh, no sé, meterte en tu torrente sanguíneo desplazarte por él eh, buscar un punto de tu organismo que tengas que tenga una dolencia y curarlo simplemente con, con el pensamiento en ese estado de meditación mandándole una vibración y eh, poder llegar a hablarles hablarles a tus células y decirle quiero que, que me cure o quiero que me quite esta dolencia o este pensamiento que no es positivo y en ese estado de, de, de meditación se llega a conseguir también eso, es sentir, no sé, la tierra bajo tus pies. Porque yo, como he dicho antes, lo practico descalzo. Y es fundirte, no sé, con todos los seres vivos que, que, que hay a tu alrededor. Incluso fundirte con el carbono del que está hecho el universo, porque a fin de cuentas toda, toda materia está hecha de carbono, nosotros estamos hechos de carbono. Todo el universo viene está, está formado de lo mismo, de carbono. Entonces, tiene que haber una frecuencia ahí, dentro de una vibración a la cual tú intentas llegar, que nos conecta con todo ello. Somos un todo, somos una sola cosa. Hacía ¿no? cuenta al principio qué es lo que había, antes del Big Bang. Quizás una pequeña partícula, la partícula de Dios, ¿no? Y de ahí venimos todos. O sea, que si empezamos a reducir y decir... Desde cualquier cualquier cosa que nos rodea, empezamos a reducirla, a reducir los planetas, galaxias, y al final, ¿en qué nos convertimos? En una simple molécula. Y esa molécula, digamos, es el padre de todos nosotros. O sea que tenemos que tener, de alguna manera, parte que nos conecta a ella y al todo. Y con este tipo de meditación, lo que intentamos es eso: conectar por medio de la vibración y la frecuencia y siempre conscientemente con todo lo que nos rodea. Yo personalmente he llegado incluso a ese estado de samadhi, de mente en blanco o de nirvana, de estar en un estado de éxtasis en el cual antes lo tuve y no supe por qué. Hoy en día sí. Después de hacer este tipo de meditación llegas a ese punto y te das cuenta que que es maravilloso vivir, que es maravilloso estar vivo, presente, de que poder llegar a ese, a ese estado simplemente con la meditación y, y, como he dicho antes, todos podemos meditar, cada uno a su manera. Ahora sí si soy consciente de que medito. Cuando, cuando era pequeño y sentía, o era adolescente y sentía esas sensaciones en el campo o en el mar, pues no sabía lo que me llegaba y quizás lo que estaba era meditando o llegando a unos estados de frecuencia con lo que me rodeaba y hoy en día pues sí sé que, sé que es lo que, que estoy meditando ahora quiero hablar también un poco porque entre una cosa y otra no he pasado ninguna diapositiva <risa> y, y voy a tener que pasar el estado un poquito más rápido <risas> y es la búsqueda de Gaia como dije aparte el hecho de haber estado siempre anclado a, a, a la tierra y la necesidad de, de sentirla me hizo de pequeño inconscientemente de adentrarme en ella y hacerme espeleólogo llevo más de 30 años metiéndome en las cuevas entonces, eso me ha ayudado y hoy me, ha, me he dado cuenta de por qué he sido ospreólogo toda mi vida. El hecho de estar conectado con el centro de la tierra, con Gaia, ¿sabes? Y sentir esa vibración, que ha sido una vibración que antes, cuando era pequeño, al meterme en la cueva decía: me atrae, me atrae. Algo hay dentro, algo de, hay algo dentro que, que me atrae cuando con los compañeros bajamos a lo mejor a una gran cima y, y a la salida, los compañeros dejaba de ir y me quedaba solo, me quedaba solo colgado a lo mejor en un gran pozo, sintiendo mi respiración, sintiendo eh, el, el pulso de mi corazón y me apagaba el casco, apagaba las luces y me quedaba quieto, y sentía eso, esa vibración que fluía a mi alrededor, que me llegaba. Pero entonces no sabía por qué, ¿no? Y era porque estaba conectado, estaba conectado. No era consciente de eso, <ríe> simplemente. Estaba conectado a Galla. Bueno, hasta hace unos años no supe qué es lo que experimentaba, como bien dije antes. Y sobre todo, qué es lo que sentía dentro de las cuevas. Y ahora me di cuenta que lo que yo hacía cuando mis compañeros los dejaban de ir y me quedaba exhorto, sintiendo mi propio, mi propio ser, lo más dentro de mí y lo que me rodeaba, estaba meditando, inconscientemente meditaba. Porque me, a lo mejor pasaba una hora o dos horas y los compañeros estaban esperándome. Y no sale de la cueva, no. Y es que me había quedado una hora colgado dentro de la cueva sintiendo, sintiendo ese nirvana esas vibraciones que me llegaban que no sabía por qué hoy en día ya sí lo hago conscientemente ¿no? de hecho pues llevo a grupos a, a meditar dentro de las cuevas llevo a grupos también a meditar para estar en contacto con la naturaleza aparte eh, eh, yo el contacto con la naturaleza es diferente yo cuando voy a, eh, eh, a lo mejor a hacer senderismo o a meditar con alguien eh, voy intentando de que a cada paso vayan sintiendo un poco la vibración cada vez que pasa al lado de una planta de un árbol de, de un arroyo ¿sabes? Y, y ¿qué pasa? que al final cuando llegamos al sitio donde vamos a meditar la gente va casi conectada no hace falta, no hace falta mucho más tampoco bueno Yo hago las meditaciones que hago dentro de las cuevas eh, me, he, me he permitido el lujo de llamarla silencioterapia. ¿Silencioterapia silencio-terapia Porque cuando estás dentro de una cueva, pues no, no tenemos interferencia, no hay nada del exterior que, que nos influya, ningún tipo de ruido, ningún tipo de luz. Nada. Estamos en plena oscuridad. Y, y algunos de, los, de nuestros sentidos he experimentado que se relajan. Y hay otros que se agudizan. Que es algo muy curioso. Hay sentidos que se rinden, por ejemplo, eh, eh, la visión. Eh, eh, al estar en totalmente a oscura, eh, tu mente quiere ver. Y te esfuerzas en ver. Pero llega un momento que mentalmente el cerebro dice: Mira, déjate de, de intentar ver porque estás a oscura. Aquí no va a entrar un rayito de luz por aquí o por allí. Entonces se, se relaja, la, la visión se relaja. Y, y te, se termina por rendirse. Entonces cierras los ojos. Aunque estés a oscura, cierras los ojos. Y empiezas a entrar en un trance. También estás totalmente en silencio. Y eso ayuda mucho, mucho. Porque sabemos cuando estamos meditando, cualquier interferencia del exterior y demás, un ruido, un coche que pasa por la calle, no, no, no te deja de entrar en la meditación. Entonces, al estar en silencio total, que te, te induce a que, a que entres, ¿no? Después, la respiración dentro de la cueva se hace más profunda, muy profunda. Y, y se hace muy pausada. Que es algo que, como todos sabemos... Hay que respirar, respirar profundamente para entrar en meditación, relajarse totalmente. Pues inconscientemente es algo que también sucede. Después tenemos eh, sentidos como eh, la audición, que en vez de relajarse lo que hace es se agudiza. Porque al estar en, en total oscuridad y no tener la visión, intentamos captar y sentir por medio del oído. Y estamos estamos intentando de escuchar cualquier mínimo ruido se, se, se puede llegar a oír cuando estás en, total, en totalmente eh, relajado o en meditación puedes percibir a lo mejor una gota de agua que cae de una estalactita a cientos de metros te golpean la cabeza como un tambor eh, pum, pum, parece que la tienes al lado y resulta que la cueva es seca que la cueva está inactiva y a lo mejor hay una gota de agua que cae a X metros pues llegas a este estado en el silencio en la cueva terapia a, a, a percibirla o sea que en este caso se agudiza el oído otra, otra, cosa, otra cosa que se, se agudiza es la sensibilidad la piel porque al estar a oscura siempre sabemos que eh, nos sentimos indefensos, pensamos que algo nos puede tocar, algo nos puede rozar. Entonces, tenemos la piel eh, eh, a flor de piel, nunca mejor dicho. Entonces, llegamos a sentir una mínima de brisa de aire que corra por la cueva. Llegamos a sentirla. Un aleteo de cualquier pequeño insecto que haya en la cueva, piensas como igual que nos pasa un mosquito y lo estamos escuchando, viendo y, y ¿sabes? en este caso no, no lo vemos a lo mejor lo vimos pero lo sentimos como pasa por lo mejor lo, lo percibimos con nuestra piel o sea, llegamos a un estado de sensibilidad de sentir bueno, es algo que, que no sé nuestras células eh, notamos como empiezan empiezas a sentirlas ...estás totalmente en silencio... ...y sientes tus células... ...sientes cómo se mueven... ...y al principio... ...yo personalmente... ...decía, ¿qué me sucede? ...el riego sanguíneo... ...en la respiración, ¿qué? ...y eran mis células... ...entonces intentaba... ...de meterme dentro de ellas... ¿no? ...y decir, vale... ...tengo una capacidad de audición... ...única... ...no veo... ...pero mis células me... ...me hablan... ...y no sabía el porqué... ...pero es eso te predispone a estar hipersensible a cualquier, cualquier factor que haya a tu alrededor ¿no? después llegas a sentir el pulso de la tierra el pulso de la tierra mismamente llegas a sentirlo llegas a estar en un, estás en un estado de, de vibración con la propia tierra y entras inconscientemente aparte de ser consciente de todo lo que te rodea llega un momento en el cual sientes ese pulsar de la tierra que te golpea te golpea adentro, y quizás pienso que es el que hace que muevas tus células sé que es difícil de, 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 de entender pero se llega a ese estado o por lo menos yo he llegado y por eso sigo practicando ...porque es algo... ...son experiencias que... ...en mi vida... ...humildemente pensé que podía llegar... A, ...a sentir, ¿no?... ...bueno... ...eso... ...eso nos lleva... ...eso nos lleva un poco... ...o este tipo de meditación nos lleva... ...o por lo menos personalmente a mí... ...porque aquí lo que estoy intentando es... ...explicar mi experiencia... ...o lo que yo hago... ...nos lleva a, a, a... un estado de meditación único... ...de conexión única... ...un estado contemplativo de contemplativo de, nuestro, ...de todo nuestro ser... ...de todo lo que es el planeta... ...de dónde estamos sentados... ...de dónde tenemos nuestros pies apoyados... ...de qué, qué nos hace vibrar... vibrar ...si es el, el pulso de la Tierra... ...somos nosotros son nuestras células ¿sabes? y te hace hacerte preguntas preguntas como no sé llegar a, a preguntarte ¿quién eres? que es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento ¿no? o, o querer comprender hacerte preguntas sobre querer comprender ¿qué es la vida? vale, igual no, te van a, no vas, a, van a, vas a encontrar la respuesta ¿no? pero te la hace y, y en este caso, pues, esta sería mi conexión, ¿no?, la conexión para y con la tierra, como, como bien dije, con Gaia, con Gaia y con la naturaleza y todo lo que nos rodea. Y como dije al principio, <ríe> cada uno es libre de, de, de meditar y de sentir a su manera, yo no trato aquí tampoco de, de convencer a nadie de nada, solo quiero daros las gracias por haberme aguantado un ratito y de haber oído mi experiencia. Muchas gracias.